0: Entreprendre sans salarié et être libre et avoir un business qui dépend de soi. C'est ça l'idée. Ça veut surtout pas dire que euh, on est suffisant en étant seul. Ce serait très dangereux de penser ça. Euh, parce que dans l'entrepreneuriat, dans le business, il suffit de faire une ou deux belles rencontres pour nous amener à un niveau supérieur. Un gros client peut nous amener à un niveau supérieur. Un partenaire peut nous aider à trouver un client, trouver une technique marketing pour aller à un niveau euh, supérieur qu'on pourrait très difficilement le faire euh, soi-même.
1: Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre host Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Lingensia, fondateur du blog Solopreneur et auteur du Guide du Blogueur. Dans cet épisode du podcast, Lingen partage avec nous son parcours, ses débuts dans le business à Shanghai les événements difficiles qu'il a vécu, qui l'ont forgé et l'ont amené à devenir un entrepreneur libre. Lingen est très transparent sur ses mentors et les gens qu'il inspire, mais aussi sur ses revenus et ce qu'il souhaite atteindre avec son business. J'ai vraiment apprécié cette discussion avec Lingen et je pense qu'elle va vous être très utile. Je vous garantis que vous n'y perdrez pas une seconde de votre temps. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envous.co.fr 7 le chiffre 7 réveille l'entrepreneur qui est en toi épisode numéro 7. C'est parti, mon kiki. Lingen. Est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Carrément, je suis chaud bouillant. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Lingen Sia, le coach passionné qui est derrière le blog Solopreneur.fr. Lingen aide sa communauté à lancer et développer leur propre business à travers une meilleure communication sur le web. Il est aussi auteur du guide du blogueur, consultant en marketing et podcaster. Lingen, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: alors moi, j'étais à Shanghai et euh, j'étais dans un, je faisais un stage en e-commerce après mes études en économie internationale. Et cette entreprise vendait des lunettes de marque. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient ça depuis Hong Kong. Et euh, ça arrivait en Europe et fiscalement, c'était intéressant. Et moi, je me suis dit, bah moi-même, je porte des lunettes. Moi-même, j'ai besoin de lunettes de vue. Et je me suis rendu compte que... Que à Shanghai, avoir des lunettes de vue, ça coûtait peut-être 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et il y a, il y a 10 ans, c'était incroyable. Hein. En France, tu ne trouvais pas des lunettes à moins de 100 euros. Du coup, je me suis dit, je vais acheter des montures, mais juste les montures. Et ces montures, à l'époque, coûtaient euh, 1 euro. Donc, j'ai acheté une dizaine, une vingtaine de montures. J'envoyais ça à ma sœur qui était en France. Je vendais sur eBay. Et euh, des gens achetaient euh, ces montures à des prix très bas, donc sans les verres. Alors, j'ai pas fait fortune du tout. J'en ai vendu deux, trois paires. Après, m'être rendu compte naïvement que entre les frais d'envoi, le, le temps de gestion, je gagnais euh, que euh, des cacahuètes. Mais j'ai goûté à l'entrepreneuriat à ce moment-là, et je me suis dit tiens, c'est cool parce que avec Internet, avec eBay, on peut quand même. Même pour moi, qui n'ai pas de diplôme en entrepreneuriat, en commerce, sans avoir de grandes compétences, même moi, je peux vendre sur Internet. Et ça, ça a été
1: euh, génial pour moi de découvrir ça. Excellent. Et à ce moment-là, tu n'étais pas en France euh,
0: Je n'étais pas en France. Alors moi, je suis né, j'ai grandi en France. Et en fait, euh, durant mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études à Shanghai. Donc, je suis resté à Shanghai pendant un, un an et demi. C'est là-bas que j'ai découvert le web marketing. Euh, voilà. D'accord. Et de retour en France De retour en France, euh, en fait, pour la petite histoire, et ça, ça a eu un grand impact dans ma vie, c'est que euh, j'étais allé en Chine en partie parce que ma mère se faisait opérer suite à une, opéra une, une longue maladie. Elle s'est fait opérer là-bas. Et euh, l'opération s'est bien passée, sauf que un mois plus tard, bah, vu son âge, euh, vu son état, elle n'a pas pu tenir et euh, voilà, elle est partie. Euh, et j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 80 vingts ans à l'époque. Lui il voulait pas aller en maison de retraite, il voulait pas rester en Chine. Moi, je voulais un peu rester en Chine, donc finalement, on est retourné à Paris dans notre appartement et Étant un peu dépendant, pas totalement dépendant, euh, bah mon père a eu besoin de moi et je suis resté à la maison et je me suis dit, faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent depuis chez moi pour pouvoir passer du temps avec mon père, m'occuper de lui, lui faire à manger de temps en temps et... Euh il s'est avéré que quelques mois avant, pendant que j'étais encore à Shanghai, j'ai découvert qu'on pouvait créer des blogs, gagner de l'argent euh, sur Internet en parlant de sa passion. Donc, j'ai lancé des blogs sur les nouvelles technologies, sur le développement personnel pour les hommes. Et très rapidement, en fait, j'avais une passion pour le blogging en soi. Donc j'ai créé un blog où je racontais un peu mon parcours euh, de blogueur, d'entrepreneur. Et petit à petit, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des euh, particuliers à lancer un business sur le blog à travers la création de contenu, non, notamment. C'est dans ce cadre que j'ai publié le guide du blogueur chez Erol, euh, qui est une méthode pour lancer un business à travers euh, un blog autour de sa passion. Et de l'autre côté, j'accompagne des euh, TPE, PME à euh, travailler leurs stratégie sur les médias sociaux, à les former sur les médias sociaux aussi en tant que freelance. Euh, J'interviens en tant que community manager pour les aider à utiliser les outils du web pour trouver des clients.
1: Excellent. Alors, euh, Lingen, là, le blog dont tu parles, c'est Solopreneur Mmh. Euh, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs et quasiment tous parlent de l'importance de ne pas s'isoler, de ne pas rester en solo qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves euh, Je suis tout à fait
0: d'accord, l'idée de solopreneur
1: c'est le fait d'entreprendre
0: sans salarié et être libre et avoir un business qui dépend de soi c'est ça l'idée, ça veut surtout pas dire que euh, on est suffisant en étant seul. Ce serait très dangereux de penser ça euh, parce que dans l'entrepreneuriat, dans le business, il suffit de faire une ou deux belles rencontres pour nous amener à un niveau supérieur. Un gros client peut nous amener à un niveau supérieur. Un partenaire peut nous aider à trouver un client, trouver une, une technique marketing pour aller à un niveau euh, supérieur qu'on pourrait très difficilement le faire euh, soi-même. Donc moi, je recommande vraiment d'aller networker un maximum parce que pour 100 cartes de visite échangées il y a peut-être un contact qui va bien passer et qui va donner euh, un deal derrière donc il faut aller voir un maximum de gens et moi je l'ai fait beaucoup j'ai organisé mes propres conférences aussi euh, et j'organise des masterminds j'ai fait partie de groupes masterminds donc je recommande un maximum de euh, vraiment aller vers les gens parce que le web est censé nous rapprocher des gens euh, et parfois on l'oublie et en face de nous, on a des gens, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec
1: l'importance du réseau. Parfait. Lingen, dernièrement, tu es parti aux états unis pour participer à une conférence de ton mentor Cliff Ravenscraft. Et tu as ouais. été très transparent là-dessus. C'est plutôt rare qu'un blogueur dévoile ses mentors, d'ailleurs. Euh, pourquoi ce parti pris
0: de, Sur la transparence, sur l'aspect transparence Tout à fait, oui. Alors bah déjà, c'est l'inspiration que j'ai eue, notamment de Cliff Ravenscraft, mais aussi de gens comme Pat Flynn qui, euh, tous les mois, euh, met en ligne combien ils gagnent, de personnes comme John Lee Dumas euh, qui euh, met en ligne tout ce qu'ils gagnent. Et en fait, je me suis dit, mais rien qu'en regardant comment ils gagnent leur vie, ça m'apporte de la valeur. Donc moi, très tôt dans mon business, euh, je faisais des rapports mensuels où je disais mon trafic, euh, où je disais combien je gagnais, combien je dépensais parce que je savais que ça aidait les gens de la même manière que moi, je trouvais de l'aide auprès des autres. Donc, si je sais que ça peut aider des gens, eh ben, je me suis fait violence et euh, bah, j'ai pris un grand plaisir parce qu'en plus, dévoiler ces chiffres, ça nous permet d'être soi-même au courant de son activité d'avoir quelques métriques en tête euh, et donc c'est toujours quelque chose que que j'aimais bien faire voilà je voulais être statisticien plus jeune et euh, je pense qu'on a besoin de ça parce que ça, ça sert à rien de vendre du rêve de parler de techniques marketing de de d'astuces de secrets euh, sans parler de choses concrètes et moi ce que je veux, je suis pas là pour Juste gagner de l'argent, je suis là pour apporter de la valeur aux gens. Donc les gens, de la même manière que toi et moi en off ou dans un café, un, un événement, ben, on va parler de choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus euh, secrètes que si on est euh, sur son blog. Ben, je me suis dit, mais euh, j'ai juste à faire pareil en fait. Ce que je dirais avec un ami dans un café, ben, moi je le dirais pas en ligne, j'ai rien à cacher.
1: D'accord. Et donc, en parlant de transparence, quels sont les chiffres aujourd'hui de... Tes chiffres
0: Ok. Alors moi, euh, actuellement, je génère entre, allez, on va dire 4000 et 7000 000 euros par mois. Tout dépend de quand est-ce que je fais des lancements de formation ou pas. Donc, euh, un chiffre d'affaires de 4 000 à 7000 000 euros par mois euh, avec des dépenses. Alors, j'ai coupé euh, dans pas mal de dépenses. Là, je vais être en, autour de 1000 1500 euros par mois.
1: Et quand tu dis couper dans les dépenses, c'est-à-dire que tu, tu te trouves que c'était pas utile Ça ne ça, ça faisait pas avancer ton business
0: alors, très bonne question et je pense que ça va vraiment aider les gens. Euh, c'est vraiment compliqué parce que dépenser de l'argent, ça peut être une très bonne chose et une mauvaise chose. Et parfois, c'est les deux. Moi, par exemple, ma plus grosse dépense, dernièrement, c'était mon bureau. J'avais un bureau privé euh, dans un espace de coworking qui me coûtait 360 euros TTC par mois. Ce bureau-là, bah, en fait… C'était un bureau pour trois personnes. Donc, je vivais un peu au-dessus de mes moyens parce que euh, c'était trop grand pour moi, en réalité, par rapport à ce que je gagnais et puis par rapport à l'espace dont j'avais besoin. Mais en même temps, ça m'a poussé à être plus exigeant, à, avoir plus, à recevoir plus de clients, à faire des vidéos de plus belle qualité, à par exemple envoyer des colis. Et le fait d'avoir un bureau, je me suis dit que je vais envoyer des colis pour mes clients qui achètent des formations en ligne. Et donc, ça, c'est une dépense que j'ai coupée. Et non seulement ça m'a permis d'économiser ce le, le prix de ce bureau mais en fait j'ai remarqué par la suite j'ai compris par la suite que étant mon étant donné mon statut qui est euh, d'être en EIRL donc e -I -R -L, et ben je peux aussi déduire 20 de mon loyer de mes charges de bon donc de mon loyer personnel à la maison maintenant que je travaille à la maison je peux déduire 20 30 ou 40 de mon loyer de mes charges et donc non seulement j'économise l'argent du bureau mais en plus j'économise l'argent de mon loyer personnel et en tout ça fait euh, des grosses économies mais ça bah, en même temps, c'est pas une décision que je regrette parce que pendant très longtemps, je travaille depuis chez moi et ça m'a apporté beaucoup de mal. Euh, sédentarité égale prise de poids, problème à me concentrer parce que je suis chez moi. Il y a le lit, le frigo, le canapé, la télé. Euh, et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de maturité où voilà, je sais, lingen aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Donc, même si je travaille depuis chez moi et qu'il y a le canapé, bah j'arrive à me faire violence et à travailler. Donc, ce type de dépense, c'est compliqué parce que en même temps, ça t'apporte une grande valeur et en même temps, euh, ça coûte de l'argent. Et un dernier exemple, c'est mon voyage aux États-Unis qui m'a coûté 1500 euros en tout et pour tout. Eh ben, en réalité, au moment où j'ai payé ça, j'avais pas les moyens de le payer parce que voilà, j'avais pas encore payé mes cotisations. Donc, forcément, j'avais encore de, de la trésorerie, mais si j'avais anticipé mes cotisations, j'aurais pas investi. J'ai quand même pris la décision d'investir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Cliff m'a parlé, il m'a dit ce que tu dépenses et aussi le reflet de la valeur que tu t'attribues à toi-même. Donc ça, ça m'a fait un choc. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que, écoute, il y a un billet standard et un billet VIP. Si tu prends le billet standard, c'est très bien. Moi, je te recommande de prendre le billet VIP qui coûte plus cher. Alors lui, il gagne plus d'argent, certes, mais de manière bienveillante, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est que si tu achètes le billet standard, c'est que tu te comportes comme comme un entrepreneur standard. Si tu prends le billet VIP, tu vas t'impliquer plus et tu vas dire, ok, Lingen, tu mérites ça. Et ben, en même temps, euh, la résultante de ça, c'est que, bah, ok, maintenant, j'ai investi dans ça, je suis un VIP, je suis un entrepreneur qui pèse ou du moins j'aspire à l'être. Et ben, juste après, j'ai lancé une formation. Et ça m'a rapporté euh, l'argent de la conférence. Et j'aurais peut-être pas lancé cette formation et j'aurais pas généré les revenus si euh, le billet c'était juste 100 euros, quoi. Si aller aux États-Unis ça m'aurait coûté que 100 ou 200 euros, j'y serais allé un peu en mode touriste. Là, le fait que ce soit un gros investissement pour moi, ça m'a mis une pression positive et j'ai généré plus d'argent les mois à venir. Euh, grâce à cet investissement que si je n'avais pas fait cet investissement. Donc, tout ça pour dire aux entrepreneurs, bah déjà, faut vous comprendre vous-même, savoir comment vous fonctionnez et voir vos dépenses comme des investissements. OK, euh, cette conférence m'a permis de rentrer chez moi en étant beaucoup plus confiant, en faisant beaucoup plus de formation en ligne, de communication, euh, de vidéo, parce que j'ai gagné un niveau de confiance. J'ai vu que ces Américains, ils étaient bons, mais j'avais aussi la capacité de donner euh, autant que ce qu'ils faisaient et euh, ça m'a donné une confiance. Et donc, au final, cet investissement de 1 500 euros bah, sur… Euh, deux ans, cinq ans, dix ans, ça va me rapporter des centaines de milliers d'euros, si
1: on arrive à le quantifier. Excellent, Lingen. Merci d'être aussi transparent. Euh, et du coup, sur ton chiffre d'affaires, quelle est la répartition entre les formations, le coaching, le consulting
0: alors si on prend, euh, si on fait la moyenne sur les 12 derniers mois, on va dire ça comme ça, parce que encore une fois, ça dépend de chaque mois. Si on prend la moyenne des 12 derniers mois, la moitié ça a été en euh, freelance. Donc j'ai été community manager pour euh, Yann Darwin, un entrepreneur euh, web qui est dans l'immobilier. Euh, donc euh, j'ai géré ses réseaux sociaux pendant euh, 9, 8 mois, 9 mois. Okay. Donc ça, ça m'a rapporté euh, sur les 12 derniers mois la moitié de mon chiffre d'affaires. Et euh, on va dire que un quart, euh, ouais, un peu plus d'un quart est venu grâce à des euh, formations en ligne. Donc j'ai euh, fait des formations sur euh, la communication digitale et sur comment lancer un business. Donc euh, la formation à partir de rien. Donc ça, on va dire un quart. Et euh, le car restant, ça va être des cours dans une école de commerce. J'ai donné des cours dans une école de commerce euh, à l'ECITV, plus précisément. Du marketing d'affiliation, c'est-à-dire le fait de recommander des produits euh, et de toucher une commission pour chaque vente. Donc ça, c'est une partie beaucoup plus automatisée. Euh, un peu de coaching, les droits d'auteur euh, de, euh, de mon livre euh, et puis quelques petites formations par-ci, par-là.
1: D'accord. Et euh, pour quelqu'un qui commencerait dans le blogging et dans le web, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme, premier, euh, comme première source de revenus
0: Alors, tout va dépendre de son niveau d'urgence financière. Si c'est quelqu'un qui débute le soir à le week-end et qui a un très bon job et tout se passe bien financièrement, il est tranquille. Euh, ce que je lui recommanderais, c'est de viser plutôt le moyen et long terme et de commencer à créer une communauté à recueillir des emails à avoir des abonnés qu'on pourra monétiser par la suite. C'est à dire que il vaut mieux avoir 1000 emails et euh, dans 12 mois, faire une promotion auprès de ces mini-mails et leur dire, voilà, je vends une formation en ligne, je vends du coaching, euh, je vends euh, du, euh, des prestations en freelance, je fais un événement présentiel. Mieux vaut adresser, faire la promotion d'un produit auprès de 1000 personnes que faire la promotion d'un produit auprès de 10 personnes. Donc moi, ce que je recommanderais à quelqu'un qui, qui est pas dans l'urgence, c'est de construire une communauté de personnes intéressées et au bout de six mois, un an, de commencer à vendre quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui est au chômage, par exemple, ou qui euh, gagne pas beaucoup, euh, je recommanderais très rapidement de faire du freelance et de, non seulement pour les revenus que ça représente et la régularité jusqu'à qu'on perde le client, mais aussi euh, parce que on apprend énormément. On gagne énormément d'expérience à travailler surtout avec un client euh, qu'on apprécie vraiment. Moi, quand j'ai travaillé avec Yann Darwin, j'ai... Alors il m'a payé et il m'a payé certes, mais je pourrais presque le payer. Dans dans dix ans, je le remercierais de m'avoir pris parce qu'il m'aura apporté plus que euh, les quelques milliers d'euros qu'il m'a apporté. Quoi, voilà, il m'aura apporté plus que euh, ce que ce que moi j'ai gagné, parce que tu découvres l'état d'esprit d'un entrepreneur, tu vois les livres qu'il lit, euh, tu vois comment il se comporte, tu vois comment il travaille et tu t'inspires de ces gens-là et euh, Gary Vaynerchuk dit ça, il dit que si vous pouvez faire un stage gratuit auprès de l'entrepreneur, de la personne qui vous influence le plus, faites-le parce que sur le moyen et long terme, ça va vous amener beaucoup, beaucoup plus loin que juste gagner euh, quelques euros. Donc voilà, pour résumer assez rapidement, pour ceux qui euh, n'ont pas de euh, d'impératif financier, créez une communauté assez grande et au bout de six mois, un an, moi, je recommande idéalement de vendre des formations en ligne. Ça, c'est vraiment une opportunité énorme actuellement et pour ceux qui sont dans l'urgence, bah, euh, créez du contenu, faites de la c'est un peu ton expertise aussi, comme tu me l'as partagé. Et, et aller choper un client. Parce que une fois que vous avez une stabilité financière, sur le court terme, vous allez pouvoir mener à bien des projets sur le moyen et long terme. Mais si sur le court terme, il n'y a pas d'argent qui rentre, et ben votre business il va fermer rapidement
1: et vous allez euh, devoir abandonner. Merci, Lingen. Si je reviens sur la, les mentors, euh, durant ton voyage aux US tu as rencontré mm -hmm. un autre de tes mentors, Aaron Walker. Tu ouais. dis souvent que tu souhaites te joindre à son mastermind. J'ai cru comprendre qu'il s'est passé une rencontre un peu spéciale avec Aaron. Peux-tu nous raconter ça
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, Aaron, en fait, ce que j'ai fait avant d'aller à cette conférence de trois jours, c'est que je me suis dit, je vais acheter tous les livres des conférenciers. Comme ça, je vais arriver, je vais les connaître. Je vais arriver en mode, euh, bah, déjà un peu en mode fan. Voilà, Est-ce que tu peux faire une, un autographe de mon livre Moi-même étant auteur, je sais... Le sentiment que ça peut procurer chez l'auteur. Donc, c'était pas calculé en mode business development parce que c'était vraiment des gens que j'appréciais. Mais en même temps, l'entrepreneur qui était en moi était là. Euh, et il disait, bah, Lingen, quand, au moment où tu vas tendre ce livre et dire aux gens de signer, bah, ça va créer un lien. Forcément, il va te demander qui tu es, ce que tu fais, quoi tu es venu de France. Et donc, j'ai fait ça avec tous les conférenciers et j'ai beaucoup accroché avec Aaron Walker, qui est un business basé sur la création de Mastermind notamment. Son livre m'a beaucoup impacté et euh, je me suis dit, je vais rejoindre son Mastermind prochainement j'ai discuté avec lui euh, à propos de son mastermind pour en savoir plus et puis parallèlement euh, j'ai vu aussi qu'il avait des lacunes sur les réseaux sociaux, euh, des choses voilà, en fait il est à un niveau si tu veux, il est à un niveau 10 euh, c'est comme si c'était, euh, je sais pas Lionel Messi, mais qui s'habillait en, alors on va pas faire insulte mais qui s'habillait en basket go sport tu vois, pour moi c'était pas normal donc j'avais cette envie de l'aider à progresser pour que son message euh, passe mieux, mais en même temps j'allais pas débarquer lui dire écoute ça c'est pas bien ça c'est pas bien tu peux améliorer ça donc j'ai laissé un peu couler le truc et le dernier jour euh, au moment de partir il pleuvait et comme il pleuvait bah, j'ai dû trouver un restaurant où manger c'était pas prévu dans mon plan j'étais censé manger ailleurs je m'assois et là il y a une place de libre à ma droite et je vois Aaron débarquer. Et là, je suis tout ému. quoi. Je suis, waouh, je passais passer tout un repas avec lui. J'avais la pression et tout. Donc, on commence à discuter. Et à un moment donné, je prends mon smartphone. Je lui dis, écoute, euh, je voulais te dire, voilà, c'est mon métier. Donc, je suis spécialiste dans, sur les réseaux sociaux. Euh, regarde ça là, il y a un petit souci ici. Est-ce que tu peux… Voilà, je voulais juste te le signaler. Et du coup, il est curieux et tout. Et euh, il me dit, ah, merci et tout. Bah, Du coup, j'en profite pour lui donner d'autres astuces. Et dire ça aussi, tu pourrais améliorer. Et là, il me dit, bah, restons en contact. Et, et là, je lui dis, bah, écoute, moi, je, ton projet, il me plaît vraiment. Est-ce que je peux te faire un audit gratuit euh, Sous 24 heures, je t'envoie ça. Dès que je rentre à Paris, sous 24 heures, je t'envoie. Je te fais un audit de tous tes réseaux sociaux. Je te dis si ça, c euh, les choses à améliorer parce que je veux vraiment t'aider. Et là, il me dit, ah oh, ben, super, ce serait cool. Ben, je peux même te payer pour ça. Et je lui dis, non, non, écoute, ne me paye pas. Je te fais ça gratuitement. Vois si ça te plaît. Et si ça te plaît, si ça te parle, eh ben après, on verra. Parce que, encore une fois, je suis dans une perspective long terme. Ça a rien pour moi de gagner 500 euros ou même 1000 euros pour une petite mission. Moi, ce qui me plairait, c'est de bâtir une relation à long terme, non seulement peut-être en tant que prestataire et client, mais aussi avoir une relation avec un mentor comme ça, ça vaut des millions. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé. Il m'a remercié. Il n'est pas revenu vers moi pendant dix jours parce qu'il était en voyage. Il a une équipe aux Philippines et euh, qui m'a contacté. Et en fait, hier même, on a fait un call en anglais et tout. Ça a duré une heure et demie. Et en fait, ils m'ont dit merci. Ça nous a vraiment aidé. Donc c'est l'équipe qui s'occupe des médias sociaux. Et, euh, et là, bah, à l'orage, je leur dis, je leur montre concrètement comment ils peuvent améliorer les choses, et, etc., etc. Donc après l'appel, il me remercie. Aaron me remercie aussi. Et là, Là, bah, j'ai envie de dire, j'ai deux chemins. Soit je vais en mode prospection et j'y vais en mode, écoute, ça m'a vraiment plu de travailler avec toi, je pense que je peux vraiment t'apporter de la valeur. Qu'est-ce que tu en penses pour un forfait de 200, 300, euh, 400 ou 500 dollars où chaque mois, je passe deux heures avec ton équipe à améliorer votre stratégie donc, ça, c'est l'option 1 et je suis en train de réfléchir si c'est sur ça que je pars ou pas. L'option 2, c'est de continuer à rester, à offrir euh, des conseils gratuitement, à garder un lien parce que euh, il m'a aussi dit qu'il avait parlé de moi à des partenaires à lui qui auraient des besoins du même type. Donc, je préfère largement travailler gratuitement pour Aaron avec qui de toute façon c'est un mentor. C'est c'est un peu voilà, c'est comme si Lionel Messi vous disait de jouer au foot gratuitement avec lui, bah voilà, avec plaisir. <rire> euh, et en faisant ça, bah il y a la potentialité qui m'apporte d'autres clients. Ou bah voilà, je cherche plutôt le profit à court terme, qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais qui est de dire voilà, tous les mois on fait une prestation payante. Et ça peut être aussi une bonne chose. Et je veux pas que les gens comprennent que se disent gagner de l'argent c'est pas bon. Euh, sur le court terme non gagner de l'argent ça peut être aussi une bonne chose parce que si je lui fais une bonne prestation payante tous les mois bah, je m'impose dans une stature aussi de consultant de professionnel je suis pas là pour rigoler je suis pas là pour donner des conseils je suis là pour apporter une prestation donc je m'impose en tant que professionnel. Et je vais aussi fournir une meilleure prestation que si c'était juste gratuit et des conseils que je donnais de temps en temps. Donc voilà, je sais pas si je suis clair, mais c'est les deux chemins et euh, j'hésite et je pense que je vais attendre quelques jours encore. Euh, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que ce qui m'intéresse avec lui, c'est le moyen et le long, le long terme.
1: C'est excellent. D'ailleurs, tu peux prendre les deux chemins. Les deux chemins sont, sont faisables. C'est-à-dire que même si tu fais un travail qui soit payant pour lui, il te recommandera quand même pour d'autres clients.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, toi, c'est ce que tu me recommanderais alors, de, de partir sur une option payante.
1: C'est ce que je ferais.
0: Ok, bah écoute, je garde ça en tête. <rire> je garde ça en tête et je te tiendrai au
1: courant euh, avec plaisir. Parfait. Euh, Lingen, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître ta communauté
0: Alors... Le meilleur, ça dépend euh, quantitativement, j'ai envie de te dire euh, YouTube, qualitativement, j'ai envie de te dire le podcast. Alors, quantitativement, pourquoi Parce que euh, YouTube, aujourd'hui, c'est un moyen formidable d'attirer des leads. C'est-à-dire que si tu es dans une niche, par exemple, tu es prof de tennis, tu veux te donner des cours en ligne de tennis, tu fais un top 10 des questions qu'on te pose le plus souvent, tu fais 10 vidéos, avec les mots clés, un minimum optimisé, des descriptions, une description fournie, des mots clés ajoutés, une vignette à peu près correcte. Tu postes ces dix vidéos, tu attends un mois et tu vas voir que tu vas avoir plein de personnes qui vont regarder tes vidéos. Et donc, pour peu que sur ta vidéo tu mettes un appel à l'action, cliquez ici, cliquez dans la description pour recevoir mon ebook gratuit. Et là, tu récupères euh, un max de prospects. Et ça, ça peut être extrêmement efficace. Et c'est un format que je recommande. Par contre, niveau qualitatif, bah tu vas avoir un peu de tout parce que c'est un peu mainstream. Tu vois, ce serait comme euh, faire de la publicité euh, sur TF1. Euh, bah ça touche un peu tout le monde. Le format du podcast audio, comme ce qu'on est en train de faire, eh ben les gens qui nous écoutent là, qui nous écoutent depuis une demi-heure, eh ben il y a un niveau d'engagement qui est bien bien plus élevé. C'est-à-dire que là, s'il y a quelqu'un qui, qui nous écoute pendant 30 minutes, la personne ne va pas nous oublier. Et pour peu qu'elle nous écoute toutes les semaines pendant un an, deux ans, ben bah ça en fait des prospects super euh, chauds et motivés parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée. Il euh, y a une formule qui s'appelle euh, le « know, like and trust ». Donc, l'idée en tant que marketeur et communicant, c'est sur Internet de se faire connaître d'attirer du trafic, de se faire apprécier, de se faire aimer par nos prospects. Et c'est d'autant plus vrai en B2C, en B2B, c'est un peu moins vrai. Et de gagner la confiance, le trust. Et le podcast a cette puissance de, bah, tu ne peux pas baratiner les gens pendant trois quarts d'heure et faire des montages et, et juste être sur le, la forme et pas sur le fond pendant trois quarts d'heure. Les gens, à la fin, ils te connaissent, ils t'apprécient ou pas, mais ceux qui t'apprécient, c'est des prospects chauds, motivés, exigeants, parce que sinon, ils ne t'écouteraient pas pendant trois quarts d'heure. Et donc, voilà, moi, je je miserais beaucoup aussi sur le podcast qui est en, en plein essor avec Google qui a lancé son application Google Podcast. Alors, je sais que ta question c'était un canal, mais j'ai quand même envie de rajouter Instagram qui est vraiment un superbe outil aujourd'hui. C'est le Facebook d'il y a cinq ans si vous voulez, euh, où tout le monde allait et prenait du plaisir à regarder les photos, etc. Et donc, euh, ça c'est pas mal. Et si vous êtes en B2B, indispensable c'est LinkedIn. LinkedIn c'est surpuissant en euh, 2019-2020, ça va exploser. Donc si vous êtes en b et que vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, allez-y rapidement, publiez des photos, des liens, des anecdotes et vous allez voir que comme vous êtes encore parmi les premiers à le faire, vous allez avoir une audience énorme. Si vous publiez des vidéos, vous pouvez publier des vidéos de moins de 10 minutes sur LinkedIn, c'est euh, extrêmement puissant et moi, euh, j'ai des niveaux de reach euh, j'ai des photos qui atteignent 1000 personnes. Alors que sur Facebook, c'est
1: fini ça euh, quoi. Moi, je pas, en tout cas. <rire> Donc, si je résume en B2C, euh, YouTube euh, et, euh, et Instagram, et en B2B, euh, le podcast, et puis tu as cité un autre, je ne sais LinkedIn. Et, LinkedIn voilà. et le podcast pour le B2C aussi, ouais. Excellent. Quelles sont les prochaines étapes de la croissance de solopreneur et de ton activité en général
0: alors, euh, j'ai enfin décidé euh, de miser, de mettre le paquet sur les, euh, les formations en ligne. J'en ai fait il y a très longtemps et puis pendant un moment, j'avais un peu euh, inconsciemment un syndrome de l'imposteur. J'avais une mauvaise vision des formations en ligne. et En fait, j'ai enfin trouvé une formation. En fait, ce qui me gênait dans les formations en ligne, c'est que des gens payent 500 euros, 1000 euros et qu'ils n'utilisent pas vraiment le contenu. Et ça, je trouvais ça dommage et j'étais pas à l'aise de vendre des formations à ce prix-là. Donc, maintenant, j'ai trouvé une méthode où pédagogiquement, j'envoie des colis avec des fiches, mon livre. Donc, des gens, chaque semaine, ouvrent des enveloppes avec un classeur où ils peuvent ranger les feuilles et écrire et prendre des notes et regarder les vidéos en même temps. Donc ça, je suis très content de ça. Et en plus, je fais des coachings en groupe, des supports, du support client. Donc maintenant que j'ai trouvé un format où je sais que mes clients, ils utilisent ma formation, bah, je vais mettre le paquet dessus. Parce que aujourd'hui c'est une opportunité énorme. Si vous avez des compétences, euh, sachez qu'une journée de formation en présentiel, c'est par exemple 500 euros avec euh, un formateur professionnel. Et la personne, faut qu'elle se déplace, il euh, faut qu'elle qu dorme à l'hôtel éventuellement. Et une formation comme ça en présentiel peut durer 2-3 jours et ça peut coûter 1 500-2 000 euros. Si vous vous vendez ça sur Internet à 500 euros ou à 1 000 euros, deux trois fois moins cher en plus vous pouvez apporter un suivi sur sur la sur un mois ou plus c'est vraiment puissant donc moi je mets le paquet sur ça et pour la petite anecdote en fait c'est en juillet quand mon client euh, Yann Darwin a euh, internalisé sa com il a euh, parce qu'il a rejoint une holding maintenant et euh, je comprends parfaitement il a préféré euh, faire gérer la, le community management par euh, une salariée en interne bah, du coup à ce moment là j'ai eu une semaine pour rebondir et je me suis dit mais mince comment je vais faire j'avais mis tout le paquet sur ce contrat de freelance j'étais presque en mode un peu tranquille maintenant c'est bon le soir et le week-end tu te détends et ben quand il m'a annoncé ça la semaine d'après quoi dix jours après il f... il f... j'avais plus de revenus donc je me suis dit à ce moment là tu as une liste d'emails. » créer des formations sur là où tu es pertinent, là où tu es bon, là où les gens euh, te sollicitent. Et donc, j'ai lancé des formations et là, l'idée, c'est de continuer comme ça. Donc, j'ai généré plus de 10 000 euros euh, cet été, euh, l'été dernier, avec euh, trois formations en tout. Et là, l'idée, bah, c'est de faire grossir et de... J'ai pas encore réfléchi aux chiffres, donc merci de me poser la question. Euh, je vais faire en sorte que la moitié de mon CA vienne des formations en ligne. Et euh, si je peux dépasser les 100 000 euros de CA en 2019, euh,
1: je serai très content. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. <rire> euh, Lingen, c'est le monde des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: le pire moment, alors oui, euh, à un moment donné, alors j'ai pas fait euh, ma biographie complète, hein, mais dans mon parcours, j'ai aussi été salarié. Suite au décès de mon père, euh, je suis allé travailler dans une ONG. Et en fait, euh, le soir, le week-end, je continuais à bosser sur mon business. Donc, c'était super compliqué. Et en fait, à ce moment-là, j'ai organisé la conférence sur C'est une journée de conférence. Ça m'a épuisé. Deux mois après, j'ai fait un mini burn-out où pendant trois jours, je suis resté cloué au lit. Et, euh, et c'est là aussi que j'ai pris la décision de quitter mon job et de me remettre à plein temps dans mon business. Donc ça, c'était un moment difficile. Heureusement que mon épouse, euh, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque, était là pour me soutenir. Mais euh, ça, c'était un
1: moment difficile, ouais. À contrario, quel a été ton plus beau moment Mon plus
0: beau moment... Je, il y en a plusieurs, c'est pas facile, mais j'ai quand même envie de dire, bah cette conférence Solopreneur, j'en ai lancé trois, il y a eu trois éditions. Et à la première édition, je me souviens, le matin, donc il y avait 40 personnes, hein, le matin, je me suis dit, mais Lingen, t'es fait pour ça, t'es comme un poisson dans l'eau. J'étais tellement excité, j'étais extrêmement heureux et euh, c'était vraiment ça que je voulais faire, rassembler des entrepreneurs, leur apporter de la valeur, les voir discuter, rigoler, euh, networker et ça ça m'a vraiment vraiment ému. Alors financièrement ça a pas du tout été un succès parce que encore une fois, j'étais très naïf, mais émotionnellement, je pense que ça m'a boosté pour euh, pour euh, 10 ans, 20 ans quoi. Aujourd'hui, j'ai encore je pense l'énergie de cette conférence qui non seulement a été une un milestone pour moi où je me suis dit Lingen, tu as réussi à faire ça, rassembler 40 personnes pour une journée, c'est balèze. Mais en plus, je me suis fait reconnaître dans le milieu comme étant... Pas juste un entrepreneur web, mais un entrepreneur, quelqu'un qui rassemble les gens. Et quand j'ai fait ça en 2014, il y avait encore très peu d'entrepreneurs web qui organisaient des événements en présentiel. Et euh, ça m'a permis, en fait, ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de connaître des gens comme Jérôme Moireau, Frédéric Canvet, euh, Rémi Bigot, Nicolas Pen, des gens que j'aurais pas pu atteindre. Si je n'avais pas fait cette conférence et c'est aussi des gens qui, les années après, m'ont apporté des clients euh, directement ou indirectement. Donc, euh, maintenant que j'y pense, c'était vraiment une très belle journée, très fatigante mais, et qui m'a permis derrière de me faire une place, de gagner en autorité et de générer des, des
1: contrats. Excellent. Lingen, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes
0: j'ai envie de dire le livre de euh, Chris Ducker qui s'appelle euh, The Rise of Youpreneur. Rise of Youpreneur, euh, c'est un livre dédié aux entrepreneurs individuels et comment ils peuvent développer leur business sur le web à travers leur marque personnelle. C'est en anglais.
1: L'entrepreneur que tu suis ou dont tes fan euh,
0: Gary Vaynerchuk. Ton outil en ligne
1: préféré? C'est
0: pas facile, évidemment. Tu euh tu te doutes qu'il y en a plein, mais ça reste, on va dire, ça reste YouTube.
1: YouTube, ouais. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: C'est de pousser le premier domino qui va pousser les autres dominos. C'est-à-dire que si... Vous avez l'impression qu'il faut faire un business plan avant de lancer votre lancez votre projet et que l'idée de créer un business plan de 20 pages vous effraie et vous pousse à ne rien lancer du tout. Bah ça c'est pas le bon domino à pousser. Donc le premier domino, moi par exemple, ma méthode c'est de créer du contenu, créer un blog, une chaîne YouTube, un podcast pour juste partager sa passion. Et puis après, en partageant sa passion, on voit qu'il y a une communauté qui se forme, on voit qu'il y a un besoin et puis on peut vendre des produits. Donc, quel est le premier domino facilement poussable qui va faire tomber tous les autres dominos
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit
0: alors j'en ai utilisé plusieurs, mais c'est les autorépondeurs. c'est les outils euh, qui permettent de générer, euh, de, de capter les emails et d'envoyer des emails après. Donc moi actuellement j'utilise ConvertKit. ConvertKit me permet de récupérer les emails et d'envoyer les emails. Et l'email marketing reste la méthode numéro une pour euh, générer
1: euh, des ventes. C'est extrêmement efficace. Lingen, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: alors, merci Nayer de m'avoir invité. Euh, il suffit d'aller sur solopreneur.fr, en un mot, solopreneur.fr. Et il y aura des liens sur mes réseaux sociaux, mes formations gratuites ou payantes. Euh, donc, solopreneur.fr. Et si vous aimez lire euh, « Le guide du blogueur », c'est un excellent livre qui se lit très facilement et qui va vous aider à vous lancer. Merci,
1: Lingen. Merci pour ta transparence et puis tout ce que tu nous as apporté dans cette interview. À bientôt. Merci, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Merci encore à Lingen de nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant 7 le chiffre 7 Avant de terminer ce podcast, j'ai une annonce importante à vous faire. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierai votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes ou Apple Podcast en vous rendant sur .co itunes En fond, vous pouvez... Écoutez tous les épisodes et vous abonnez sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'Entrepreneur en vous. C'est fini mon guillot.